0: Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Сегодня у нас в гостях Анастасия Коваль, SMM-маркетолог с темой твиттера для бизнеса. Привет, Настя!
1: Привет, привет!
0: Рада участвовать в подкасте! Мы очень рады тому, что ты у нас Ну а точнее я, я не знаю почему я говорю во множественном числе Слушай, давай это оставим прямо тут Я не хочу переписывать Так вот, друзья, для тех, кто нас смотрит Расскажу, что подкаст наш также выходит в аудио формате Те, кто нас слушают, знайте, что мы также есть теперь и на YouTube-канале И если вы хотите посмотреть на наши приятные лица, то заходите и обязательно ставьте лайк после просмотра. Итак, друзья, сегодня у нас тема Твиттера. Настя, расскажи нам, пожалуйста, поподробнее, жив ли Твиттер и что вообще там происходит.
1: Жив ли Твиттер? Есть такое выражение прикольное среди особенно СММщиков, которые в нем работают, что... Весь мир одной рукой пишет, что Твиттер умер, а другой рукой постоянно ворует оттуда шутки и скриншоты выкладывает в Instagram истории. То есть, мне кажется, это самая говорящая такая вещь. Конечно, Твиттер жив. Больше того, Твиттер всегда жил. Он самый оперативный на в моем памяти, моем опыте из всех социальных сетей. И для бизнеса тоже он прекрасно подходит и работает. Твиттер, если, если кто-то не знаком с Твиттером, то Твиттер – это вообще платформа для микроблогинга. То есть основной контент, который на Твиттере, в Твиттере производится – это такие микропосты. Раньше они были ограничены, можно было всего 140 символов набирать. Сейчас лимит увеличили 280 символов. То есть формат публикации – это вот 280 символов которые концентрированы, интересно, надо вложить какую-то мысль, чтобы люди захотели за вами следить. Вот это mm-hmm. есть.
0: Слушай, ну вот мне лично Твиттер э, во многом непонятен. Я когда пытаюсь туда залезть, вот я сейчас, допустим, себе параллельно открыл свою же страничку в Твиттере, где у меня очень большое, наверное, количество твитов за долгое время, но всего 8 читателей, я даже не знаю, кто это, скорее всего, там половина моих друзей, и то не факт. А, так вот, как вообще работает Твиттер, как люди узнают друг о друге в Твиттере, а, и, ну, кому он подходит, как там ведут себя люди, то есть, можешь какую-то аналогию провести с другими социальными сетями?
1: Ну, вот Аналогия, это забавно, но единственная аналогия, которая э, мне в голову сейчас приходит, это ТикТок. Это странно, потому что Твиттер – это очень старая социальная сеть, а ТикТок, наоборот, очень новая социальная сеть. И тем не менее механизмы, ну не механизмы, принцип общий у них схож. То есть в Твиттере нет никаких э, других способов, чтобы о тебе узнали, кроме как, если твоими записями будут делиться, И чем больше людей ретвитят э, твои какие-то твиты, тем больше людей о тебе будут узнавать. Ну, Мы исключаем те случаи, когда есть какой-то человек, он заходит в определенный профиль, смотрит, кого этот профиль читает, и там каким-то фантастическим образом находит вас. Но еще есть э, такая штука, как оповещение. То есть, если какое-то количество людей, за которыми вы следите, лайкнули какой-то один конкретный твит, то вам тоже приходит оповещение, что вот эти люди, которых вы читаете, им всем вместе понравился вот этот твит другого левого человека, и вам, возможно, он тоже понравится. То есть вот только такой механизм рекомендации
0: есть. Слушай, но если ты сравниваешь, допустим, с ТикТоком, то в ТикТок мы, когда заходим в ленту рекомендаций, мы сразу же видим случайный контент, который туда залетел. Ну, опять-таки, по каким-то алгоритмам или просто так, потому что он завирусился, А как же в Твиттере, вот ты говоришь, что только если тебя э, репостят, и по сути это э, ну, с помощью других людей, как попасть вот нулевому аккаунту в в эту волну репостов? Как вообще выбиться, чтобы тебя хоть кто-то увидел?
1: Ну, смотрите, TikTok, он же тоже работает по принципу рекомендаций. То есть у тебя видео, если... Оно понравилось 10 людям, оно показывается следующим там 100. И в Твиттере, в принципе, ну, то же самое, только действие мы, пожалуй, заменим на лайк, который есть в ТикТоке, на ретвит, потому что в Твиттере именно ретвит является такой ну, формой признания. То есть то, что тебе лайк поставили, это как бы на самом деле не очень важно. Это никакого веса особенного не имеет, и в механизмах ранжирования, ну, тут, В очень редких случаях это как-то на что-то влияет. В основном ретвиты. Если с этой точки зрения смотреть, что 10 или потом еще там 10. Вот с этой точки зрения похоже на TikTok. И с точки зрения того, что когда ты открываешь общую ленту, у тебя же тоже в Твиттере ну, не не бьется на на какие-то разделы. У тебя просто есть эта лента цельная, ты ее читаешь. А ретвиты — это очень... То есть в Инстаграме репост — это нечастая форма существования контента. Там, Вконтакте тоже репосты ну, на стену делают, ну, не так часто. А в Твиттере это как бы очень обиходная штука заполнять свою ленту вещами, которые тебе понравились. Поэтому, когда у тебя там плюс-минус 50 подписок есть, ты открываешь из них вот, во всей твоей ленте как минимум больше половины твитов не будут принадлежать людям, которые читаешь что это вот то, что они просто шерят. Вот uh-huh. с этой точки зрения.
0: Ретвиты, подскажи, это просто, ну, как репост, э, и без ответа, или, ну, как, или с ответом, то есть, э, как, э, как смотреть на формат ретвитов, то есть, что, что есть ретвит, просто сохранить себе в копилку некую, как на стену ВКонтакте, или высказать свое мнение как-то, э, что
1: нужно? Вообще изначально существовала только форма вот именно репоста, то есть ты просто дублируешь это, грубо говоря, к себе в ленту, и оно там лежит. Со временем добавили функцию ретвит с ответом, то есть человек одновременно делится чем-то у себя и может выразить свое мнение, дать комментарий, там как-то обыграть шутку, и и та, и та форма, они существуют до сих пор и ими активно пользуются. То есть можно высказать дополнительно свое мнение, можно просто поделиться, если тебе что-то очень понравилось.
0: Угу. Слушай, ну расскажи тогда еще поподробнее, все-таки о чем говорят люди обычно в Твиттере, что там надо писать такого?
1: В Твиттере, ну Твиттер э, от многих других социальных сетей отличается, в общем-то, своим очень неформальным тоном общения. Вот если брать прям большое количество людей русскоязычных, кстати, обращаю внимание. Именно русскоязычная тусовка uh-huh. в Твиттере, она весьма, как говорят, специфична. Вот, потому что там все-таки преобладает такое неформальное общение. Даже бренды, когда общаются с читателями именно в рамках общей ленты, они довольно редко используют вот, «вы», «хотели бы», «попробовать». То есть там гораздо более такой разговорный тон общения, ну в основном потому что... Формальность, она занимает место, в Твиттере места мало, соответственно, все ага. как бы контент так подпаковывают. Э, о чем люди говорят в Твиттере? В Твиттере люди обычно говорят о том, что происходит конкретно сейчас. То есть одна из положительных очень сторон этого ресурса в том, что Твиттер действительно реагирует гораздо быстрее, чем любая другая социальная платформа на события, которые происходят в мире. То, что обсуждается в Твиттере сейчас, завтра будет где нибудь в инстаграме послезавтра оно доберется берется да, вконтакте но первоначально шутки многие там мемы они рождаются именно в Твиттере. то есть это очень сиюминутная вещь и очень ситуативная вещь для брендов угу. ситуативная вот.
0: а, ну насчет известных брендов я в курсе я сам Несколько раз на Твиттере следил за перепалкой, допустим, Тинькова и, по-моему, Сбербанка. Двух двух марок презервативов «Визит» и... Забыл еще одни. Вот Это это очень здорово, это очень весело смотреть. Но я понимаю, что на эти бренды подписаны десятки, сотни тысяч людей. То есть они имеют свою аудиторию, на них смотрят. А давай все же поговорим теперь на тему того, как малому бизнесу использовать Твиттер именно в целях привлечения внимания и, прода- и осуществления продаж. Как это сделать вообще? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Вообще Твиттер такая, она не, это не очень хорошая площадка для, ну, наверное, это мое мнение, но... На мой взгляд, Твиттер – это не самая хорошая площадка для безумного продвижения. То есть функционала Инстаграма у нее нет. Но Твиттер – это лучшая, пожалуй, площадка для комьюнити менеджмента, то есть для поддержания связи очень прямой, непосредственной со всеми своими клиентами. То есть как минимум вот, разное значение. Если э, где-то общаться с клиентами, то в Твиттере это будет проще всего осуществить. И плюс, кстати, в Твиттере почти все прозрачно происходит, то есть все в реплаях, в репостах, в ответах люди общаются. Нет такого, что пойдемте в личные сообщения, мы там перед вами будем извиняться. То есть обычно mm-hmm. это все очень прозрачно, ну и, соответственно, работает на доверии. Вот. Плюс в Твиттере также присутствует в целом таргетированная реклама, дико извиняюсь. Mm-hmm. Я ее не пробовала лично. Вот, к сожалению, мне не довелось еще пока, я все еще жду своего шанса. А, но в Твиттере присутствует таргетированная реклама, и фактически отсутствуют бренды, которые ей пользуются. Uh-huh. А, формат, он приблизительно такой что есть аукционный, а, и, соответственно, аудитория и вот все переходы на сайт или до они могут обойтись гораздо дешевле, чем в том же Инстаграме, только вопрос в том, что это нужно пробовать. То есть uh-huh. это хорошая площадка именно попробовать рекламу, хорошая площадка, общаться с людьми. Но для того, чтобы продвигаться изначально, когда вы приходите с совершенно пустой страницы, надо предпринимать активные действия. То есть, если вы бренд, то как минимум отслеживать упоминания о вас. Есть в Твиттере прекрасная функция поиска, работает по всем категориям. Как минимум смотреть, потому что в Твиттер часто люди жалуются. Написать, типа, вот этот оператор меня достал, это абсолютно нормальная вещь. И если... В какой-то момент оператор это, там, например, отследил, ответил это уже потрясающе. То есть, вот так начинать: искать упоминания о себе, участвовать в каких-то дискуссиях, в том числе с другими брендами, какие-то предложения, какие-то там проблемы, решения предлагать пользователям, да, если у них там проблемы по вашей конкретной части. Вот это такой хороший способ начала продвижения для бренда. Вот когда именно нулевая страница. И нужно с чего-то начинать.
0: Ну, Я то буду, есть да. это, если есть твоя аудитория в ТикТок, то как минимум мы Твит... Ой, ТикТок, Twitter. Да, если да. есть аудитория в Twitter, то как минимум мы отслеживаем, что о нас говорят, получается. Конечно. Угу. Конечно. Хорошо, а как все таки ну, дальше расширять свою страничку, если, допустим, Ну, вот возьмем: Я живу в Краснодаре, допустим, приходит из Краснодара заказ: нужно продвинуть бизнес в Твиттере. Вот что, ну, и, допустим, это ресторан какой-то. Вот возьмем ресторан, что ресторану делать в Твиттере.
1: Ну, вот то, о чем ты говорил, что ты наблюдал там перепалки и все остальное, uh-huh. и то, о чем говорила я, неформальный тон общения, вот бренды, которым, вот как бы по сути дела, у них, например, нет задачи обеспечить клиентскую поддержку, для которой твиттер отлично сгодится, они обычно присутствуют в твиттере, не ну, не конкретно продвигаются там, а именно присутствуют и за счет построения такого небольшого комьюнити, основанного в основном на интересных твитах. Это либо интересная информация, которой нет, или интересные предложения, которых нет в других социальных сетях, либо это развлекательный контент, которым активно пользуются очень многие российские бренды, в том числе, очень известные. В том числе okay. тот же Сбербанк, который в своем твите написал, что этот твит писала три человека, а согласовывало 33. И okay. это как бы и самая ирония, и смешно для людей. Естественно, это вирусили, распространяли, и так все узнали, что в Сбербанке есть в Твиттере. То есть вот, вот такой один способ. Способ okay. с уникальной информацией тоже имеет место быть, но он не будет так шериться здорово, конечно, как какой-то такой вирусный боникант.
0: Ну, получается, вот ты говоришь, допустим, тот же возьмем тот же твит от Сбербанка. Его же, в принципе, в большей степени вирусить начали потом через СМИ, то есть они закинули. О них никто не знал, они закинули пост, и тут, скорее всего, они сделали где-то в других соцсетях уведомление, что мы есть, что вот в Твиттере такое написано, как бы вбросы. А потом их уже, э, как назвать, э, жители Твиттера, ну, наверное, вот, зашли и, ну, и нашли этот э, э, аккаунт. Правильно? То есть через mm-hmm. внешнюю, нет, я неправильно понял?
1: Нет, вот если конкретно человек уже присутствует в Твиттере, то через медиа он найдет это в последнюю очередь. Потому что, как я уже говорила, по Твиттеру это разлетается гораздо быстрее, чем все это выходит куда-то в медиа. Это uh-huh. гораздо больше, быстрее. Смешало слово «больше» и «быстрее». Uh-huh. В общем, это гораздо быстрее набирает какой-то вирусный охват в пределах самой платформы. Чем, uh-huh. например, когда это выходит в медиа, там люди смеются, потому что это смешно, вспоминают, что они из Титтера, заходят и ищут Сбербанк там. Если а, ты ну, присутствуешь то ты Хорошо. Ищешь, конечно, это... Ну,
0: это, опять-таки, это касается большого бренда Сбербанк, кто его не знает. Да. Создайте страничку, дайте ей... Тут есть какая-то зеленая галочка, типа подтверждение. Да, голубенькая. Вот, голубенькая. вот. Ну, понятно, Сбербанку дали голубенькую галочку, все, все пошли на него подписываться. Да. А если мы говорим да. все-таки о малом бизнесе, у нас, скорее всего, многие, кто нас смотрят, слушают, в большей степени это малый бизнес. И как вот, не имея этой голубенькой галочки, а как все-таки продвигать свои твиты? Это хэштеги, наверное, или это э, у кого-то на странице писать, кому-то отвечать. Как, э, как вообще действовать правильно?
1: Можно использовать хэштеги. Они работают, они работают, но они не очень хорошо работают, но работают. Особенно если ты берешь там есть статистика, есть топ хэштегов в стране там за какое-то число. Uh, и если ты пишешь в этот хэштег, и люди, которые смотрят, просматривают контент именно по этому хэштегу, там, нашли тебя, подумали, что ты вот отлично высказался по теме, начинают, соответственно, тоже лайкать, распространять, или видеть. Uh-huh. Uh, таким образом можно пользоваться хэштегами. Можно обращаться, очень многие используют схему обращения к разным известным аккаунтам как раз, то есть засветиться у кого-то на странице, вступить с кем-то в дискуссию, помочь кому-то. И очень часто человек с большим количеством читателей спокойно это тоже видит в себе. Таким образом, если особенно если это полезная информация какая-то, то есть э, он ей делится, и таким образом о вас также узнают. Слушай, можно
0: можно я тебя на секунду приостановлю, чтобы точно понять? Вот ты говоришь упоминание кого-то известного из личности. Если я его упомяну, меня будет видно у него на страничке? Или каким образом?
1: Если он этим поделится. То есть тут вопрос, нет, не в просто упоминании, а именно в том, что вы как-то реагируете на его там запросы, проблемы. Если вы выдали ему полезную информацию, действительно помогли, то Возможно, он вас будет ретвитить. Но вообще э, любая коммуникация, если люди там, можно открыть кат, можно просто общую страницу смотреть, можно открыть кат. И когда ты э, открываешь определенный твит, под ним видно всю дискуссию, которая вообще хоть как-то с этим твитом была связана. То есть все реплаи всех пользователей. И там вы есть, там вас также будет видно. Вот таким образом.
0: Так, ну и есть... в конце концов, да.
1: угу. прости, та же таргетированная реклама, которая у нас существует, она позволяет продвигать твиты. Угу. То есть есть функция продвижения конкретно с целью привлечения людей на свой аккаунт. Угу. Есть такая
0: возможность. Так, понятно. То есть, по сути, самая действенная методика это когда мы видим актуальные твиты на текущий момент, входим в них, скажем так, или ищем в одно время тот твит, который актуален для нашей ниши. И в нем начинаем болтать. То есть в этом да. и состоит основная такая стратегия продвижения по широкому формату. Да, то есть Хорошо. Хорошо. А как ограничивать или искать аудиторию по геолокации определенной? Ну, то есть, тот же гор, допустим, мне нужно. Если у меня ресторан в Краснодаре, мне нужно только жители Краснодара. Как вот мне поступить?
1: Ты имеешь в виду в, именно в рекламе? Или вообще в целом? В я
0: хочу развивать, допустим, какой-нибудь скандальный твиттер ресторана, где я буду жаловаться на все подряд по Краснодару, и мне нужно просто, ну, такой вирусный маркетинг. Я хочу привлечь внимание к ресторану за счет скандального твиттера, но только те, кто живет в Краснодаре, к примеру.
1: Вообще в твиттере слабо очень с функциями именно геолокации. Если ты хочешь просто, чтобы твои там твиты были видны э, людям из определенного города, платформа не дает этого инструментария
0: угу.
1: совершенно. То есть это можно сделать только... Опять же, если э, коммуницировать с аудиторией какой-то краснодарской, которая просто будет это шерить, и это будут их друзья, которые тоже из Краснодара, видеть. Вообще с геолокацией э, нет такого точного инструментария, как в других социальных сетях совершенно. Uh-huh. Это только... Именно можно парсить да, чью-то аудиторию, найти какую-то группу там краснодарского не ресторана, а там краснодарской область или там какая-то тусовка, связанная с Краснодаром, и там активно участвовать, там светиться, в коммуникации тоже что-то делать и таким образом найти свою аудиторию. Это самые рабочие.
0: Так, я понял. Ну, то есть, по сути, Twitter, он такой открытая площадка, где ну, геолокация скорее условность, чем инструментарий, как во всех прочих социальных сетях.
1: Да, да. Uh-huh. То есть, ну, задумка Твиттера, она в этом и состоит, что ты вне зависимости от расположения, ты высказываешь свое мнение, и это мнение там могут увидеть, грубо говоря, кто угодно. Вся Россия, соседние uh-huh. страны, то есть нет такого разграничения, как в Инстаграме или там, ВКонтакте в том
0: uh-huh. Так, я понял. А какие бы ты дала вообще советы для бизнеса, который хочет поработать с Твиттером?
1: Для начала определиться с тем, что именно вы планируете там публиковать. Как уже говорилось, можно брать вирусным охватом и всякими смешнявками. Тут надо отдавать себе отчет в том, что это может принести, во-первых, удивительный хороший эффект, во-вторых, как бы определенный репутационный урон. Особенно если там вы будете ходить по грани и реагировать на какие-то новости мира политики, которые могут спокойно разлететься, принести вам сотни тысяч читателей – а могут как бы угробить вас э, очень хорошо на долгий период времени. Или вы будете публиковать какой-то полезный контент, какие-то специальные статьи для читателей вашего твиттер-блога, специальные предложения. То есть определиться с тем, что вы будете публиковать, завести непосредственно сам профиль, нормально его адекватно оформить. То есть тут простые вещи, там ник, шапка, аватарка. То есть провести всю подготовительную работу и уже затем в Твиттер заходить, зная, чего вы хотите и как вы хотите себя позиционировать. Ну и, соответственно, поискать какие-то уже доступные профили с аудиторией, которая вам бы тоже подошла, и с ней вступать в взаимодействие, в коммуникацию. Ну, плюс проанонсировать появление микроблога у вас на любых других доступных ресурсах, потому что если есть уже готовая аудитория, готовая вас читать, то почему бы не привлечь
0: его? Так, понятно. Слушай, а вот э, я вижу в Твиттере такой раздел Актуальные темы для вас. Здесь почему-то Твиттер считает, что мне актуальная тема Малышева. Очень интересно. Не знаю, почему. Вот э, подскажи, это рабочий инструмент, или все же лучше использовать популярные темы?
1: Ну, в целом, не особенно рабочие, если честно. То есть там периодически что-то появляется, но. И у Твиттера есть механизм отслеживания даже по эмодзи, не только по ключевым запросам каким-то, но даже по эмодзи. Но это не особенно посещаемый раздел, скажем так. Вот актуальные mm. темы, вот это ты смотришь, правильно? Которая поправилась. А, да, я
0: смотрю раздел «Актуальные, актуальные темы для вас». Вот. Mm-hmm. И мне здесь почему-то говорит, что актуальная для меня тема Малышева. Очень ну интересно.
1: Вот, э, смотри, то, что ты смотришь актуальные темы, там вот как раз и виден первый там, получается, пять позиций. Там угу. обычно находятся э, хэштеги, которые сейчас наиболее популярны, наиболее обсуждаемы. Угу. Вот то, о чем мы говорили о хэштегах. Все, что ниже, это такая своеобразная Лента рекомендаций, в которую на самом деле особенно не заходят люди, потому что, когда ты определенное количество времени на платформе проводишь, тебе эти рекомендации которые в виде оповещения, они сами тебе падают в напоминание, uh-huh. да, в оповещение о том, что там ваши, люди, которых вы читаете, начали читать третий профиль. Люди, которых uh-huh. вы читаете, которыми вы интересуетесь, им понравилось вот это высказывание. И с учетом таких персонифицированных именно оповещений, эта лента, у нее немножко смысл отпадает.
0: Uh-huh.
1: Я бы не сказала, uh-huh. что многие черпают.
0: Слушай, насчет, насчет контента. Uh-huh. Вот я смотрю, что, ну, опять-таки, как я пользовался Твиттером до текущего момента, что, скорее всего, я изменю. А вот у меня это просто репосты из Инстаграма в Твиттер. Соответственно, что я замечаю? Нулевая активность, я уже сижу, наверное, в Твиттере, тут есть какого я года сижу? А, с апреля 2018 года. При этом вот у меня 8 читателей, то есть понятное дело, что я никому не интересен. О, даже кто-то один меня когда-то лайкнул, ну и тому подобное. Вот, я так понимаю, тип контента, репост из Инстаграма, это не то, что мне надо. Мне, скорее всего, надо, я так понимаю, прям заходить в Твиттер и прям там ручками создавать контент вместо репоста. Правильно? Да.
1: Дублировать это не вариант абсолютно. Угу.
0: А а как а... вообще контент по можно ли добавлять что-нибудь там, картинки, видео? Ну, конечно. Вам?
1: Можно добавлять фото, можно добавлять видео, а есть формат опроса, есть формат прямого эфира в Твиттере. Есть, угу. Достат... Угу. Ну, есть хороший инструментарий, который идет именно прилагается к этим 280 символам вот, и э, которым вы можете пользоваться, разнообразить контент, то есть не обязательно это будут какие-то там умные мысли, интересные факты, это изображения то есть, соответственно, информация, карточки, э, это опросы, которые позволяют ага. какую-то обратную связь собрать, э, и в том числе и видео, и прямые трансляции, которые можно проводить там эксклюзивно где-то в твиттере если есть необходимость именно там ага. продвигаться, чтобы потом коммуницировать со своей аудиторией. Там есть хороший инструментарий, который позволяет делать контент разнообразным. И при этом не ну, не перегружать его да, как-то, не заставлять людей смотреть одни видео или там одни фото, не загружать себя постоянным производством фото-видео контента.
0: Слушай, а прямые эфиры, они где находятся? Я ни разу в жизни, если честно, не видел прямых эфиров в Твиттере.
1: Они нигде не находятся, отдельно приходит оповещение о том, что определенный пользователь начал вести прямой эфир, на которого ты подписан. У них ага. нет ни раздела, ничего, это просто вот в формате оповещения оно происходит.
0: А как его создать? Это там, где создается посты? Или...
1: Это интеграция с Перископ, если помнишь, было такое приложение Перископ,
0: ага. конкретно да, для помню. прямых
1: эфиров. Ну вот Twitter их поглотил.
0: Соответственно,
1: поглотил какую-то часть этого функционала.
0: Понятно. Перископ помню. Приложение когда-то даже игрался с ним, было очень забавно. Не знал, не знал, что Твиттер его поглотил. Так, ну в принципе, в принципе, интересно. Твиттер я так даже сейчас, знаешь, задумался на тему того, что. Если начать прям серьезно заниматься SMM в Твиттер, то особенно в моих в моей нише и в смежных нишах инфо, инфопространства, то есть маркетинг, диджитал, я так понимаю, можно занять весьма, ну, собрать весьма интересную аудиторию в Твиттере, к тому же там. Скорее всего, любят подискутировать, пообщаться и так далее. Расскажи, какие услуги у тебя есть в плане Твиттера?
1: Я в прошлый раз на вопрос не ответила. Ты спросил также, как его создать. Я рассказала о том, что это про перископ. Любой контент любого формата создается просто посредством одной кнопочки одной кнопочки написать твит и когда ты нажимаешь ее у тебя там высвечиваются доступные опции там. прикрепить фотку прикрепить видео или снять фото uh-huh. или соответственно снять прямой эфир вот uh-huh. так а, касательно меня а, у меня есть пока предложение теоретическое на развитие Твиттера я как пользователь очень давно там присутствую как smm специалист подкован в вопросах но кейсов по работе с Твиттером конкретно у меня не было Но очень бы хотелось их завести. Поэтому, если есть желающие попробовать свои силы в Твиттере, посмотреть, какие выгоды он может вам привнести, то я готова обсудить вообще любые условия. Очень хочется, очень хочется с Твиттером взаимодействовать.
0: А каким бизнесом ты бы Ну, ты думаешь, зашел Твиттер, скажем так?
1: Вот конкретно сейчас, вообще в 2019 году в Твиттер зашли все крупные русские компании. Это вот в прошлом году, это вот такой был очень миграционный год, потому что в Твиттер появились все банки, которые могли там появиться.
0: Это кто, 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 что, что появилось?
1: Все банки русские. А,
0: банки, все. Банки,
1: да, то есть Тинькофф, Альфа, Сбербанк, Точка. Внезапно э, они начали там жить. Вот, и все сервисы Яндекса также зашли, поэтому я делаю предположение, что э, Twitter теоретически подойдет, в принципе, любому бизнесу. Вопрос только uh-huh. в реализации вопроса и в выборе как бы, стратегии продвижения. Понятно, что салон красоты точно так же может давать какую-то полезную информацию и помогать там, пользователям, как и там постить смешные картинки. Как бы любой бизнес, у которого есть чем помочь своей клиентуре, Он там сможет жить. Ну, как бы, и вопрос смешнявок тоже. В любом бизнесе можно чем-то найти, чем развлечь людей. Поэтому я на данный момент не представляю себе такой ниши, которая бы абсолютно была бы лишняя там.
0: Так, отлично, отлично. Ну, в принципе, тогда что, дорогие слушатели, зрители, кому нужен собственный аккаунт в Твиттер. Кто готов открыт к экспериментам и хочет повысить лояльность своей аудитории, обращайтесь к Анастасии. Контакты ее будут обязательно прикреплены в описании к этому подкасту, в описании к видео на YouTube. Также, кажется, у тебя есть готовое предложение в PDF, если я не ошибаюсь.
1: Нет, нету. Нету.
0: нету. Забыли, забыли. Контакты обязательно будут в описании. Так, ну что, друзья, вот в принципе и все, что касается темы Твиттера. Если у вас будут дополнительные вопросы, обязательно пишите нам, задавайте их в комментариях. В случае, если будет какой-то особенно интересный вопрос мы обязательно рассмотрим его в еще одном выпуске подкаста «Маркетинг и реальность». А с вами был Александр Дьяченко, Анастасия Коваль, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами услышимся в следующих сериях. Всем пока!